0: Willkommen zur 180. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Wie versprochen gibt es heute die Analyse von Spiel 4 in den Eastern Conference Finals zwischen den Boston Celtics und Miami Heat. Die Heat haben knapp gewonnen, 112 zu 109 und führen jetzt 3 zu 1. Dafür habe ich mir heute einen Gast dazu geholt, zum ersten Mal dabei 2020 bei Jeden Tag NBA. Letztes Jahr war er auch schon mal dabei für eine Spielanalyse in den Playoffs und dann nochmal für die Saisonvorschau für die Charts. Hornets, Ole
1: Frejax, hi. Moin Jonathan, warum haben wir eigentlich davon nie eine Review gemacht von den Hornets?
0: Ja, fünf Teams sind irgendwie hinten runtergefallen und die Hornets waren mit dabei, also die standen jetzt nicht so weit oben bei mir auf der Agenda. Schockierend. Ja, bist du sehr traurig, dass wir das nicht gemacht haben.
1: Irgendwas fehlt, Aber Ja, irgendwas fehlt immer.
0: Irgendwas fehlt, es hat sich auch schon ein empörter Hornets-Fan bei mir gemeldet, wann wir das denn endlich noch machen und äh, ich habe gesagt, irgendwas müssen wir uns da noch überlegen mit den Hornets und den paar anderen Teams äh, vielleicht dann eine, eine ausgedehntere äh, jetzt in der nächsten Off-Season oder eine, irgendwas in der Off-Season zu machen oder so. Mal sehen. Hatte jedenfalls nichts mit dir zu tun, sondern äh, mit mir und meinen spontanen Plänen und Planänderungen und dann auch mit der NBA. Dann hieß es auf einmal, die äh, wollen Ende Juli anfangen und ich war noch nicht im Urlaub gewesen und dann musste ich das noch schnell erledigen und sind die halt hinten runtergefallen. So ist das halt. Aber sprechen wir über die Celtics und Heat. Ist ja jetzt schon so ein bisschen eine Vorgehensweise Entscheidung gewesen heute Nacht, oder wie siehst du das?
1: Würde ich schon auch so sehen, auch wenn ich zwischenzeitlich auch das Gefühl hatte, so langsam hat Boston es endlich verstanden, wie man gegen eine Zone zu spielen hat. Also im dritten Viertel, da hatte ich das Gefühl, jetzt langsam verstehen sie, sie brauchen ein bisschen Off-Ball-Action, sie brauchen an der Freiwurflinie Leute, die tatsächlich auch selber eine Bedrohung darstellen, wenn sie da den Ball fangen und äh, es hatte halt zeitweise dann ganz gut funktioniert und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, Miami muss das Spiel jetzt irgendwie über die Runden bringen, weil Boston hat es jetzt irgendwie gecheckt wie es geht. Mhm. Und dann kam das vierte Viertel, wo sie halt irgendwie das meiste relativ schnell wieder vergessen haben. Und jetzt, äh, mhm. ja, jetzt fühlt es auf jeden Fall an wie eine Vorentscheidung, einfach weil die, glaube ich, ja, auf mich zu so gefestigt wirken, als dass sie jetzt drei Spiele in Folge verlieren würden. Oder wie siehst du das? Ja,
0: das denke ich auch. Also ich hatte vor der Serie auf die Celtics getippt und hatte auch vor, vor diesem Spiel... Also nach Spiel 3 am Wochenende äh, in dem Podcast noch gesagt, dass ich die Celtics auch weiter mit Chancen hier sehe. Äh, aber dass sie jetzt natürlich hier dieses Spiel gewinnen müssen und dann würde ich sie auch wieder favoriert hier in der Serie sehen, das haben sie jetzt nicht hinbekommen. Und jetzt sehe ich es auch schon ziemlich schwer. Und ich halte es nicht für unmöglich, weil in fast allen Spielen, außer eben in Spiel 3, wo die Certics gewonnen haben, hatte ich halt das Gefühl, das äh, hätte in beide Richtungen ausgehen können. Jetzt waren die Heat halt am Ende dreimal bisschen abgezockter. Um, wie hattest du vor der Serie getippt? Wahrscheinlich auf die Celtics, oder?
1: Vor der Serie hatte ich auch eine leichte Tendenz zu den Celtics. Also ich habe, glaube ich, gar keine offizielle Prediction abgegeben, aber mhm. ich war irgendwie bei Celtics in sechs oder sieben. Äh, ich muss aber auch gestehen, dass ich von den Heat wirklich auch jedes Mal wieder eines Besseren belehrt werde. <lacht> weil vor, vor den Playoffs hatte ich ja halt gedacht, also gerade was das Shooting angeht, dass halt ein gutes Defensivteam es schaffen könnte, so den, den Faktor Robinson ein bisschen zu minimieren. Das hat ja in dem Fall jetzt auch funktioniert. Ja. Crowder habe ich nicht vertraut. Das war auch okay, weil weil er hat ja. jetzt auch irgendwie wieder eins von sieben getroffen, ist halt Crowder. Aber also gerade die diese Steigerung, die Dragic in den Playoffs hingelegt hat und dann was halt von einem Hero kommt, ist äh, etwas, was ich so auf jeden Fall nicht in der Form mit einkalkuliert habe. Und so sehen sie jetzt für mich, also wenn sie jetzt durchkommen, dann auch vollkommen verdient. Also es ist einfach ein Team, was, glaube ich, sich jetzt gerade im Vergleich zur Regular Season halt einfach mehr gesteigert hat als jedes andere in der NBA. Und, ja. Äh, das, also die, die haben halt so einen Lauf. Also ich meine, wenn du heute siehst, was, was Hero auch einfach reinweise für Würfe trifft und wie, also was für ein Selbstvertrauen, der dabei ausstrahlt, das, das passiert halt auch nicht, wenn du nicht irgendwie diesen Grundstein halt gelegt hast. Ja, also
0: Hero ist abgezockt ohne Ende, hat er hier in den Playoffs ähm, schon extrem zu überzeugen gewusst, hat er jetzt auch noch kein Spiel, in dem er nicht zweistellig gepunktet hat und heute auch wieder mit 37 Punkten auf jeden Fall Spieler des Spiels, 14 von 21 aus dem Feld, 5 von 10 seiner Dreier getroffen, alle 4 Freiwürfe getroffen, 6 Rebounds, 3 Assists auch noch dabei, nur ein Turnover. Also, unglaublich abgezockter Dude. Ich habe auf Twitter auch einen Tweet gelesen, also auf Englisch, aber im Prinzip stand da. Ich stell dir vor, du bist ein äh, Grown-Ass-Man und einer, der im Jahr 2000 geboren ist, äh, haut dir hier solche Dinger rein. Und das halt Tyler Hero. Er hat das, das Geburtsjahr macht
1: mich tatsächlich auch fertig, wenn ich ehrlich bin. Was macht dich fertig? Das Geburtsjahr 2000. Ja. Also, ja. Das ist halt einfach, da, da fühlt man sich schon sehr alt, wenn man das sieht. Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, also allein ist hier um, um Tyler Hero gibt's genügend skurrile Statistiken. Also erster Rookie mit über 30 Punkten in Conference Finals seit äh, booby Gibson 2007 ja, und davor war es Andrew Tony 1981. Die meisten Punkte seit Magic äh, damals, also 39 Jahre her, glaube ich. Äh, Kendrick Nunn bekommt ein DNP-CD, der Zweiter im Rookie of the Year voting wurde und äh, Tyler Hero war nicht mal im All-Rookie-Second-Team, oder?
1: Ich glaube, Second im Second-Team hat er es
0: geschafft. Im Second-Team war er, aber nicht im First-Team. Ja. Und äh, ja, ist Ganz klar einer der, der besten Rookies jetzt hier ähm, in den Playoffs und dann und, und spielt, wie gesagt, keine Rolle mehr. Also man kann es ja immer wieder diskutieren an verschiedenen Stellen, MVP, äh, Superstars der Liga und so, wie die Unterschiede da immer wieder zutage treten zwischen Regular Season und Playoffs. Und bei äh, Hero zeigt sich jetzt halt hier schon in seiner Rookie-Saison, dass er in den Playoffs nochmal ein paar Schippen drauflegen konnte und dass er seinen Wert halt auch in die Playoffs übertragen konnte und halt noch wertvoller ist und halt auch viel wertvoller ist, als ein Kendrick Nunn, der zwar auch nicht fit ist, das ähm, muss man ihm lassen, aber halt auch vom Skillset einfach nicht so viel Wert hat, wie Tyler Hero hier schon in seiner ersten Postseason. Dann hast du gerade noch was angesprochen, und zwar, dass die Heat oder einige Shooter der Heat heute wieder nicht gut getroffen haben. Das war ja auch in Spiel 3 schon so gewesen. Duncan Robinson, 0 von 5 aus dem Feld, keinen seiner 4 Dreier getroffen, also in 23 Minuten auch kaum Würfel loskommen heute. Crowder, 1 von 7 von Downtown, 1 von 9 aus dem Feld getroffen, nur die Heat allgemein nur 10 von 37 Dreiern, das sind 27%, aber diesmal hat es halt trotzdem gereicht und das ist dann halt schon auch beeindruckend. Nach dem letzten Spiel habe ich gedacht, gut, die Heat, wenn die mal wieder ein bisschen besser treffen, dann hätten sie in Spiel 3 auch eine Chance gehabt und dann werden sie auch in Spiel 4 wieder eine Chance haben, das ist heute nicht passiert. Über weite Strecken haben ja beide Teams extrem mies ihre Dreier getroffen und die Celtics hatten im Prinzip am Ende auch nur noch mal eine Chance, weil sie dann mal ein paar Dreier getroffen haben. Tatum, Brown dann auch in der Crunch-Time. Tatum hatte in der ersten Halbzeit ja gar nichts gerissen, er hatte null Punkte zur Halbzeit, aber am Ende hat es für die Heat dann halt doch gereicht, obwohl sie eben kaum Dreier getroffen haben. Was würdest du da so als Faktoren noch ausmachen, jetzt außer einem extrem krassen Teil der Hero?
1: Also sind einerseits halt die echt extrem vielen Turnover auf Zeiten der Celtics, gerade auch mhm. in, im letzten Viertel noch. Also die Heat hatten, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, in der gesamten zweiten Halbzeit nur zwei Ballverluste. Und Boston war am Ende bei 18 oder 19. Das hat 19, einen großen ja. Unterschied gemacht. Ähm, Offensive Rebounds der, seitens der Heat haben ihnen halt auch irgendwie immer wieder extra Chancen ver verschafft. Also die haben insgesamt neun Würfe mehr aus dem Feld genommen. Das war auf jeden Fall ein ziemlich wich wichtiger Faktor. Sie haben mehr Freiwürfe genommen, haben sie auch besser getroffen. Also Und äh, letztendlich hatte ich auch relativ häufig das Gefühl, dass sie einerseits ein bisschen, bisschen präsenter waren und einfach schne äh, schneller am Ball. Also, also gerade, gerade zum Ende des Spiels hin, also was ja jetzt auch nicht das erste Mal war in diesen Playoffs, dass sie halt sich im letzten Viertel nochmal gefühlt ein bisschen steigern konnten in Sachen Intensität, während halt die Celtics ja. am Ende einfach müder wirkten. Also dabei hat ja Miami diesmal auch mit einer extrem knappen Rotation gespielt. Also es ist ja schon erwähnt, dass sie dass sie Nun rausgeschmissen haben. Sie haben auch äh, Jones rausgeschmissen und Olinik Also letztendlich ja. haben sie mit einer Siebener-Rotation gespielt und Igudala, der ja auch vorher in dieser Serie te äh, teilweise äh, wirklich richtig schlecht aussah, fand ich, hat sehr ja. viel gespielt und sonst kam halt nur Solomon Hill nochmal für vier Minuten. Ja, das war auch ein bisschen seltsam, als der
0: dann auf einmal auf dem Platz stand. Hat auch nichts gerissen, außer zwei Fouls, eins davon war glaube ich auch ein End One. Ähm, Iggy hast du gerade schon erwähnt, der hat diesmal 27 Minuten gespielt und äh, sah in den 27 Minuten eigentlich auch ganz gut aus oder besser aus als in den Spielen zuvor zumindest. Und ansonsten halt nur die Starting 5 plus 35, äh, knapp 36 Minuten von Tyler Hero. Ja, also Miami hat dieses Spiel extrem ernst genommen die wollten hier schon die Vorentscheidung. Die hatten echt keinen Bock, dass die Celtics hier die Serie noch mal ausgleichen können. Äh, Adebayo mit über 40 Minuten. Und Hero, der von der Bank kommt, hat er auch dann, äh, ich glaube, ab Mitte des dritten Viertels komplett durchgespielt. Und auf Seiten der Celtics, ja, also die haben äh, die Rotation auch ein bisschen verkürzt, aber insgesamt mehr Spieler drin gehabt. Also die, die Starter haben auch alle viele Minuten bekommen. Brown über 40, Tatum fast 40. Aber es hatten Grant Williams ganz kurz gespielt, eine Minute. Ojele hat vier Minuten gespielt. Robert Williams wurde wieder in die Rotation geschmissen, der war da vorher ja auch schon komplett draußen für zwölf Minuten sogar. Also Stevens hat hier fast schon verzweifelt noch mal ein paar Sachen probiert. Mit Williams hat es auch überraschend gut funktioniert, auch wenn die Drop Coverage in der Defense das nicht gut funktioniert hat meiner Meinung nach gegen die Heat, trotzdem Williams mit plus 10. Um, ich finde aber was du gerade auch schon angesprochen hast, bei den die, die Celtics haben es heute Nacht nicht so ganz gebracht. Also dafür, dass sie hier schon ein bisschen im Rücken zur Wand standen und das ist dann natürlich schon erschreckend in so einem Do-or-Die-Game. Also ja, wir kennen ja die Statistik, äh, wie viele Teams schon von 1-3 zurückgekommen sind, nur weil die, äh, die Nuggets diese Postseason schon zweimal geschafft haben. Das ist trotzdem erst 13 Mal passiert insgesamt in der NBA-Geschichte und äh, die Chancen äh, sind jetzt ja halt schon sehr, sehr gering, dass äh, die Celtics nach der Niederlage heute die Serie noch mal drehen können, also da, da hätte schon mehr kommen müssen, also auch von Tatum, also dass der in der ersten Halbzeit, der, der wirkte völlig von der Rolle, also sah irgendwie nicht richtig fit aus, nicht so entschieden äh, bei seinen Aktionen, wie ich fand und dann sind die Würfe halt auch noch nicht gefallen, ähm, hat ein paar dämliche Ballverluste auch, am Ende sechs Turnovers gehabt, die Quote war am Ende noch in Ordnung, in der zweiten Halbzeit auch 28 Punkte dann gemacht, das muss man sich auch mal geben, aber wenn man in der ersten halt null macht, dann äh, ist es halt unterm Strich auch kein so tolles Spiel von ihm. Hast du irgendeine Ahnung, ist dir irgendwas aufgefallen, was bei ihm halt los gewesen
1: sein könnte? Ich hatte, also ich war in der ersten Hälfte auch absolut perplex, weil es für mich halt teilweise so aussah, dass er irgendwie bewusst nicht attackiert hat, dass er auch irgendwie einen Schritt zu langsam war in fast jeder Aktion und mhm. damit er eigentlich auch so der der Zonenverteidigung der Heat komplett in die Karten gespielt hat. Also hat dann ziemlich bereitwillig und ohne irgendwas anderes zu versuchen den Ball häufig abgegeben, hat dabei aber also wie du schon gesagt hast, auch ungenaue Pässe gespielt, die mhm. mehr als einmal abge gefangen wurden. Er hatte dann auch trotzdem so ein, zwei offene Würfel, also entweder von der Dreilinie oder von der Mitteldistanz, die er normalerweise im Schlaf trifft, die dann einfach nicht reinfielen. Und also wenn diese zweite Halbzeit nicht gekommen wäre, dann hätte ich gedacht, der ist irgendwie verletzt oder was weiß ich oder also da wird irgendwas nicht kommuniziert. Aber in der zweiten Halbzeit ging es dann, ja. Und das ja. macht halt irgendwie diese erste Halbzeit noch ein bisschen unentschuldbarer, weil er war ja in der ersten einfach äh, absolut nicht zu sehen, komplett passiv. Und also es lag ja offensichtlich nicht daran, dass er nicht verstanden hat, wie man gegen so eine Zone spielen kann. Also das, das hat ja funktioniert dann in der zweiten, als er mal ein bisschen aggressiver angegangen ist. Deswegen ist dann irgendwie, also wie du schon gesagt hast, das ist ja eigentlich schon ein ziemliches Do-or-Die-Situation gewesen für die Celtics. Da kannst du halt eigentlich nicht mit so einem, ja, halbarschigen Einsatz irgendwie das Ganze angehen. Also die Celtics ja. waren ja grundsätzlich auch, was die offensive Execution anging, in der ersten Halbzeit eine Katastrophe. Ja,
0: definitiv. Zur Halbzeit dann auch folgerichtig nur ein Offensivrating von 90 gehabt. True Shooting von 50%, äh, 44 Punkte waren trotzdem nur sechs hinten, 44 zu 50. Also dass die Heat da noch nicht weggezogen waren, lag halt auch daran, dass die teilweise selber nichts getroffen haben. Die haben auch im zweiten ja. Viertel viele Layups hintereinander verlegt. Teilweise, ich glaube, in einem Angriff hatten die vier Offensiv-Rebounds ähm, und alles um den Korb rum äh, verlegt gehabt. Dann selber nur ein Offensiv-Rating von 102 gehabt in der zweiten Halbzeit hattest du ja vorhin auch schon erwähnt, haben die Celtics dann sahen sie so aus, jetzt hätten sie die Zone wieder so ein bisschen gelöst und die Heat haben aber in der zweiten Halbzeit dann halt auch deutlich effizienter gescored, so dass die Teams beide am Ende noch ziemlich effiziente Offenses hatten. Die Celtics sind fertig von 116 am Ende des Spiels und die Heat aber eben fast 118. Die Celtics dadurch, dass sie ihre Dreier besser getroffen haben, mit einem besseren True Shooting von über 60 Miami nur 54 aber dadurch, dass sie eben mehr Würfe hatten, mehr Freiwürfe hatten, weil sie eben dadurch weniger Turnovers hatten, war die Offense dann eben leicht effizienter und dadurch haben sie eben auch mit drei Punkten dann gewonnen, nachdem sie eigentlich das ganze Spiel über mehr oder weniger vorne waren. Also die Celtics waren im ersten Viertel mal kurz vorne, dann waren die Heat immer so ja, circa fünf Punkte vorne, im dritten Viertel auch mal so bis auf zehn weg und dann im vierten äh, sind die Celtics aber eben nochmal rangegangen und dann auch kurz in Führung gegangen und dann äh, hat sich Miami die Führung nochmal zurückerkämpft und die dann eigentlich auch nicht mehr abgegeben. Am Ende gab es dann auch noch eine Crunch-Time. Ähm, am Ende auch foul game Dann Butler wurde ein paar Mal an die Linie geschickt. Ähm, Tyler Hero hat auch Freiwürfe getroffen, die wichtig waren. Deswegen von mir aus müssen wir die jetzt nicht nochmal komplett Play-by-Play -play runterbrechen. Du musst auch gleich noch weiterarbeiten. Ähm, aber ist dir noch irgendwas in der Crunch-Time dann aufgefallen?
1: Eigentlich vor allem, dass sich Adebayo am Handgelenk verletzt hat. Hm, also wenn man stimmt. jetzt darauf schaut, was, was vielleicht für die restliche Serie noch wichtig ich Oder vielleicht es, am ja. Ellbogen wurde auch auf Twitter spekuliert. noch nicht. Ah, okay. Haus, ich. Ja, ich glaube, er, er wurde darauf angesprochen und hat irgendwie gesagt, passt schon. Ah, okay. Also Und Bostar meinte aber irgendwie, äh, er, er wird gerade mit sehr viel Eis behandelt. Also hm. mal schauen. Aber also ich schätze ihn jetzt auch nicht so ein, dass er dann nicht dabei sein wird. Aber nee, also selbst in der Crunch-Time zog sich das, finde ich, so ein bisschen durch, dass die Heat es überwiegend, also offensiv, einfach ein bisschen, bisschen ruhiger und souveräner runtergespielt haben, als die Celtics das auf der Gegenseite kommen. Es gab dann halt noch so ein paar dieser, ja, Hail hey Mary Plays eigentlich. Also diese Dreier, die die Celtics dann am Ende getroffen haben, die waren ja im Prinzip, das waren ja schon mehr oder weniger Notwürfe, die da dazu mhm. geführt haben, dass es überhaupt nötig war, dass es diese Freiwurf, äh, Freiwürfe noch gab. Es gab dann diesen Stil von Tatum, wo dann er Richtung Korb geht und bei Butler ein Foul gefiffen wird, wo er nicht mal irgendwie Kontakt zu ihm aufnimmt. Das wurde dann ja auch zurückgenommen.
0: Ja, was also eigentlich auch hätte ein Offensiv-Foul an Tatum sein können, weil er genau. Off-Arm äh, ausfährt. Und dann gab es da auch eine, eine Challenge, die fand ich auch richtig gut da von Spurs an der Stelle, weil es war defensiv vor gegen Butler eigentlich, der äh, nur den Ball erwischt. Der Ball geht dann auch noch von Tatum ins Aus und er hatte noch den Offarm rausgefahren. Also das hätte ja, niemals das im Leben defensiv Drei Gründe, Butler die für war. Miami sprachen. In ja, Fall. und dann gibt es trotzdem nur ein Jumpball. Also die yeah, Regel ja. funktioniert auch nicht so hundertprozentig, finde ich. Und äh, den Jumpball haben dann sogar die Celtics gewonnen, glaube ich. Also ja. hat fast nichts gebracht, die Challenge, außer dass Butler kein Fall bekommen hat. Und dann hat äh, Brown ja auch diesen Ecken-Dreier reingehauen. Tatum hatte zwei Dreier getroffen, deswegen war es dann auch nochmal knapp. Es war ein One-Possession-Game am Ende, aber dadurch, dass die die Heat dann fast alle Freiläufe getroffen haben und die äh, Celtics dann ihre, ihre Dreier nicht mehr oder Walker hat dann eben am Ende der Dreier nicht mehr getroffen, dann äh, war die Sache eigentlich durch. Wolltest du noch was zu Crunchyram sagen?
1: Äh, Nö, eigentlich äh, haben wir es damit, glaube ich, schon. Ja, ich denke auch. Äh,
0: vielleicht noch für die Leute, die jetzt hier auch den Pod hören, bevor sie in den Boxscore reingeschaut haben, noch ein paar äh, Statlines, die auffallen. Also Walker hatte vor allem am, im ersten Viertel schon ein gutes Game, hat direkt neun Punkte gemacht. Am Ende hat er 20 gehabt, vier äh, Rebounds, fünf Assists. Die Heat haben aber wieder versucht, ihn ständig zu attackieren in der Defense. Was ich aber ein bisschen komisch fand, dann auch im vierten Viertel, dass Camba ähm, sich dann oft One-on-One -on -one gegen Butler wiedergefunden hat, der dann aber ihn gar nicht One-on-One -on -one irgendwie attackieren wollte und immer wieder den Screen von Adebayo dann gefordert hat und die Heat dann immer lieber nochmal einen Switch irgendwie forcieren wollten. Also weil Butler ist ja auch immer das Ding, wie aggressiv ist er heute? Ähm, wie gesagt, am Ende hat er noch wichtige Buckets gemacht und noch ein paar wichtige Freiwürfe getroffen, 24 Punkte gehabt, 9 Rebounds, 3 Assists, da kann man sich jetzt nicht beschweren, aber eine richtige Gala-Vorstellung war es jetzt von ihm heute auch nicht, fand ich. Also klar, beste nee. Spieler der Heat war, war Hero. Wie fandest du Butler?
1: Ich fand auch, also er ist halt direkt am Anfang des Spiels, haben sie ihm ein paar Mal den Ball gegeben, wo er auch dann ja unter anderem mal im Post irgendwie mhm. auch gegen Kemba wiederum äh, über, über den abgeschlossen hat und irgendwie sehr früh sechs Punkte gemacht hat und da hatte ich schon dann auch kurz damit gerechnet, okay, jetzt kommt ein deutlich aggressiveres Spiel von Butler, ja. aber ja, ja. er hat sich dann doch wieder mehr zurückgenommen. Also mhm. hat sich so ein bisschen auf das, das Facilitating konzentriert. Er hat ja teilweise auch finde ich, also seine, seine Defense fand ich überwiegend sehr gut und hat halt irgendwie so ein bisschen sich seine Situation ausgesucht, weil er selber attackiert hat. Ich finde, das ist immer so, also bei Butler ist das grundsätzlich so eine Frage, in den Spielen, die er gewinnt, kann man am Ende immer sagen, ja, das war genau richtig, weil er hat seine Mitspieler involviert, <lacht> er wollte, dass die dass die reinfinden und hat dann am Ende selber die Freiwürfe getroffen und wenn es am Ende nicht ganz reicht, dann kann man sagen, ja gut, er hätte aber auch fünf Layups wahrscheinlich nehmen können, wo er den Ball nochmal wegpasst. Also ja, das ist immer so echt. ein bisschen eine Definitionsfrage bei ihm und es gibt, also in, in jedem Spiel gibt es Situationen, wo ich denke, den muss er eigentlich ein einfach nehmen. Aber es funktioniert oft genug, deswegen ist es im Moment schwierig, ihn da dann wirklich zu verteufeln, weil ja. man hat ja immer das Gefühl, die Heat leben ja auch davon, dass es eben nicht nur er ist, sondern dass es drei, vier, fünf Leute sind, die so ein Spiel dann am Ende auch entscheiden können. Ja, ja, die Heat, die hat ein paar so Szenen, wo sie so ein bisschen zum Overpassing geneigt haben.
0: Also ja. einmal hat ist Butler in die Zone gezogen, hätte eigentlich schon selber abschließen können, hat er noch auf Adebayo abgelegt, der dann wirklich quasi zum Dunk hätte hochgehen können, relativ ungestört. Der dann hat dann aber nochmal auf Crowder abgelegt und der hat, glaube ich, nicht mehr mit dem Pass gerechnet und das gab dann, glaube ich, ein Turnover.
1: Ja, ich weiß, welche Szene du meinst.
0: Ja. ja, und solche Sachen hat man halt bei Butler öfter mal, dass man denkt, mit ein bisschen mehr Aggressivität äh, könnte er jetzt wahrscheinlich einfache Punkte oder oder einen Foul ziehen. Aber das ist nicht ganz seine Spielweise. Das sehe ich ganz genauso wie du. Hatte ich neulich auch schon mal in dem Partier, glaube ich, gesagt, mit Arne. Ähm, und dann gleichzeitig aber halt auch, die Heat haben erst zwei Spiele verloren in diesen Playoffs. Also was will man jetzt wirklich genau. sagen dagegen? Und das ja äh, jetzt immer noch. Sie haben wieder nicht verloren. Äh, Adebayo hatte 20, 12 und 4. Und äh, natürlich wieder. Stark verteidigt. Äh, Dragic 22, 5 und 3. Und äh, auf Seiten der Celtics noch erwähnenswert, Jalen Brown 21 Punkte, 9 Rebounds, aber auch 4 Turnovers. Und Marcus Smart 10 Punkte und 11 Assists, aber auch 4 Turnovers. Und nur ein seiner 8 Dreier getroffen, 3 von 12 aus dem Feld. Also ja, Smart ist halt ein Streaky Shooter und er nimmt seine Dreier auf jeden Fall. Und in manchen Spielen trifft er sie halt besser und in manchen eher nicht so gut. Und heute war wieder letzteres der Fall. Hayward noch mit 14, 7 und 3 von der Bank, bei ganz soliden Quoten in knapp 30 Minuten, die Certics. Ja, weiß nicht, sie haben sich auch nicht so ganz getraut, ähm, ihre Best Five oder wie diese Lineup genannt wird, also ohne Tice dann mit Hayward. Also sie haben es im vierten Viertel mal kurz angebracht, dann doch wieder lieber Tice drauf getan, dann äh, Tice lieber doch wieder runtergenommen. Ähm, also Hayward schon wieder mit einem soliden Spiel, steht auch bei plus 8, aber ich bin mal gespannt, ähm, was Stevens im nächsten Spiel dann macht, ob er ihn vielleicht noch ein paar Minuten mehr gibt sogar wenn es dann wirklich do or die ist.
1: Ja, ich glaube, diese Best-Five-Geschichte, das war auch zu einem relativ großen Anteil Foul-Trouble geschuldet. Also Smart hat ja ausgefoult, Brown hatte fünf Fouls, mm. Tatum hatte Stimmt. vier, Hayward hatte sogar auch vier. Und mm. äh, dazu, also im letzten Viertel dachte ich auch, okay, jetzt geht's durch mit den besten fünf. Aber die Heat haben halt, also gerade wenn es jetzt Tragic oder Hero waren, die gegen Kemba gestellt waren, haben die den halt schon auch sehr gerne rausgepickt und attackiert. Und für eine kurze Zeit wirkte das ja dann, also hat Stevens ja sogar ein bisschen Offense-Defense gewechselt. Also um irgendwie... Zu schauen, dass er mit Ties mit da ein bisschen mehr bisschen mehr defensive Möglichkeiten mhm. reinbringt. Also in, in dem Fall fand ich Walker schon sehr, sehr schwach äh, ja. defensiv. Also was jetzt auch nicht die allergrößte Überraschung ist, aber in, in dem Spiel haben die Heat mhm. es, also wie du schon gesagt hast, sie haben es halt sehr ernst genommen und haben ihn schon ziemlich rausgepickt. Ja, und
0: Walker hat einfach körperliche Limitationen. Klar, er versucht oft das Maximum rauszuholen dann noch, aber ist dann halt mit, weiß nicht, circa 1,80, manchmal doch ein bisschen schwierig, vor allem, äh, wenn man halt viel switcht in der Defense. Gut, ähm, ich denke, das war es dann auch zu diesem Spiel. Spiel. Ähm, wenn du jetzt nochmal tippen müsstest, was würdest du denken? Über wie viele Spiele geht die Serie jetzt noch?
1: Also ich denke mal Heat in sechs. Ich glaube, eins, eins holen die Celtics noch, aber äh, für einen für Turnaround reicht es, glaube ich, nicht mehr.
0: Was meinst ja. du? Ja, meine ich mittlerweile auch. Ich wünsche mir natürlich nochmal sieben Spiele. Das wäre natürlich nice, wenn die Celtics jetzt die nächsten zwei nochmal gewinnen. Würde auch irgendwie passen zu diesen Playoffs, die meistens so spektakulär wie nur irgend möglich enden. Die Spiele oder auch die, die Serien oft. Aber ich denke auch, dass es jetzt aktuell am realistischsten ist, dass die Celtics vielleicht nochmal eins gewinnen und die Heat dann aber übernächsten Spiel durchsetzen. Letzte Frage noch für dich. Die Heat, jetzt ja gerade haushoher Favorit natürlich auf die Finals. Ähm, sind sie, ist es der überraschendste Finals Run seit 2011 oder oder noch länger? Ähm, hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht oder wie würdest du das so sehen? Oder findest du es vielleicht gar nicht so überraschend eben durch diese ganze Bubble-Geschichte und so?
1: Doch, ich, ich finde es schon ziemlich überraschend. Also ich hatte sie vor, der, vor den Playoffs so an eventuell sogar ein bisschen respektlos an an fünf im Osten was dieses äh, was die Möglichkeiten auf die Finals anging äh, gerankt weil ich hm. tatsächlich zu den Leuten gehört habe die die Sixers komplett überbewertet haben ja ich die, auch die Sixers selbst <lacht> <lacht> ähm, ne also von daher ich ich es schon extrem überraschend ich bin gerade am Überlegen ob ich statt 2011 vielleicht sogar noch weiter zurückgehe ja naja, also ich also spontan ist glaube ich 2011 eigentlich ein ganz guter Vergleich auch wenn sie nicht so diesen einen transzendenten Spieler haben den der Dirk halt damals war hm. ähm, aber ja, also sonst also, ist es schwer, Parallelen zu finden. So, was das, was so das Team angeht, würde man ja fast am ehesten sagen, so die Pistons, ja. äh, damals zu, zu Wallace-Zeiten einfach, weil es halt ein viel. Team ist, das übers Kollektiv kommt. Aber dass die Pistons damals in die Finals gekommen sind, war ja keine Überraschung, wenn man ehrlich ist. Also sie waren ja im Jahr davor in den Conference-Finals, Genau, das hab. war dann
0: eher, dass sie die Finals gewonnen haben gegen die genau. Glamour-Lakers. Genau, das war richtig. der Upset daran. Mhm. Ja, und bei den Mavs finde ich einfach, die, die hatten halt eine ziemlich gute Regular Season. Die hatten die zweitmeisten Siege im Westen immerhin, ja. äh, zusammen mit den Lakers. Acres, glaube ich, damals. Und die Heat waren ja nur auf Platz 5 gelistet, sogar in der Eastern Conference. Also ah. die hätten ja nicht mal den Handvorteil gehabt gegen die Pacers, die sie dann einfach mal weg haben. Das hat mich nicht gewundert, aber dann klar die Bugs. Äh, riesige Enttäuschung, aber mittlerweile, ich denke jetzt, wenn sie es auch noch gegen die Celtics bewiesen haben, aller spätestens muss man sagen, es war einfach auch ein sehr, sehr großer Anteil. Nicht nur Bugs Unvermögen, sondern einfach auch nur wie gut die Heat sind, wie, wie fit die sind. Äh, da gibt es ja tausend Stories drüber, über deren strenges Fitnessregime, Dann natürlich Spo als äh, Coaching-Mastermind und halt anscheinend die Heat-Culture, die da gerade auch um Jimmy Butler ziemlich aufgeblüht ist und sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn dann halt noch ein, ein Sixth man ein 20-jähriger Rookie reinkommt und völlig on fire ist die ganzen Playoffs schon. Also ich habe jetzt gerade auch noch mal gesehen. Äh, es ist der erste Rookie seit 1976, der in seinen ersten 13 Playoff-Spielen immer zweistellig punktet. Also seit 44 Jahren das ist das nicht hier. Das ist schon heftig. Absolut. Also da kommt einiges zusammen gerade bei den Heat äh, Jetzt stehen sie schon mit mehr als einem Bein in den Finals. Aber die Celtics sind noch nicht komplett tot. Schauen wir mal, was die nächsten Spiele da bringen. Aber tendenziell war das heute nach dir schon die Vorentscheidung. Dann, äh, wenn du nichts mehr hast, Ole, vielen Dank, Sehr dass du gerne. Dir das heute Morgen hier gegeben hast, äh, dass man wieder am Start warst. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal, dass wir zusammen einen Pott aufgenommen haben, auch wenn es jetzt eine Weile gedauert hat. Das letzte Mal war ja der over under Pot. Da war ich bei euch beim Korbjäger-MBA-Podcast mit drin. Checkt den Pot auf jeden Fall aus. Der erscheint ja immer noch wöchentlich, mindestens. Und äh, dann äh, für Leute, die euch finanziell auf Patreon unterstützen, dann gibt es auch noch mehr obendrauf. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören allen und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.